0: Tämä on Citran osaamisen podcast, joka pohtii elinkäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula Citrasta. Tänään vieraanamme on työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula. Tervetuloa Antti. Kiitos paljon. Tähän alkuun pari tämmöistä veryttelykysymystä. Mitä uutta olet oppinut tänä vuonna? No se on jatkuva prosessi. Mä olin
1: eilen tota käymässä Natossa, niin siellä oli itse asiassa hyvä keskustelu siitä, että mikä on tämä Suomen NATO-optio. Ja siellä hyvin ruotsalainen suurrähettilä sanoi sen näin, että, että ongelma on itse asiassa matka. Ja, ja se pisti mut ajattelemaan aika paljon muutosjohtamista. Ei ainoastaan silleen, että on nykytila ja se tavoitettiin ja sitten on myös se matka välissä. Että se oli mun mielestä iso
0: oppi ainakin eilen. Tuo onkin itse asiassa aika hyvä. Seuraavalle jatkokysymykselle, kun sä oot tutkinut ja pohtinut paljon tätä työn murrosta ja työhyvinvointia ja muutoksen johtamista, niin, niin minkälaisessa työssä tai työyhteisössä sä viihdyt? Ja ei saa sanoa nykyistä työpaikkaa. No itse asiassa mä
1: viihdyn kaikkein eniten niin kuin työyhteisössä, jotka luo uutta ja rakentaa jotain uutta. Et se on etenkin itselle niin helppo ympäristö olla. Ja, ja sitten tietysti mun historiasta tulee tietty kaipuu tämmöiseen niin teknologiaan, että mä olen aikalainen teknologiafreakki. Mä itse näen, että teknologia ja digitalisaatio muuttaa kaikkein eniten työtä ja työelämää, ja mä itse olen myös halunnut olla siinä niin kuin teknologian kehityksessä mukana.
0: Joo, ja näistä veryttelykysymyksistä päästiinkin jo vähän niin kuin siihen tämän jakson ytimeen, eli tässä jaksossa me puhutaan hyvinvoinnista ja osaamisesta, ja pääkysymys voisi olla ehkä se, että onko jatkuva oppiminen itse asiassa olennaista meidän hyvinvoinnin kannalta. Tai sen kysymyksen voi kysyä niin toisellakin lailla, että uuvuttaako jatkuva uuden oppimisen tarve vai onko itse niin, että meistä tulee onnettomia, jos emme saa oppia. Tätä dilemmaa me Antin kanssa pohditaan, mut mitkä on niin nopea vastaus? No, no mun mielestä
1: ongelmat ei ole nopeita vastausta, että, että on niin tosi monipuolinen asia, että että yksi mun mielestä on ihan selkeä, jos ajattelee tällä hetkellä työelämää, niin meillähän on niin kuin työn johtuen niin kuin aika iso osaamisen murros, joka tavallaan ehkä ohjaa siihen suuntaan, että millä tavalla sitä osaamista pitäisi kehittää ja lisätä. Ja ennen kaikkea toisaalta oppia pois vanhasta ja antaa tilaa sille uudelleen. Mun mielestä tämä työn on osaamisen murros. Se on oikeastaan se iso pointti. sitten se osaaminen niin jää jälkeen, niin yleensä sitten rupeaa näkyä jossain vaiheessa työkykyongelmina. Että ei sitä edään pärjää. Siinä tulee erää stressiä. Ja mun mielestä niin osaamisen heikkeneminen vähitellen on sellainen prosessi, joka johtaa jopa työttömyyteen ja syrjäytymiseen. Ja sitä enemmän se osaaminen on tietysti niin sitä vaikeampi se on päästä takaisin. Eli kyllä mun mielestä se osaamisesta huolehtiminen niin pitäisi olla kaikkien firmojen niin ykkösprioriteetti. Mutta sitten organisaatiot ovat hyvin erilaisia sen suhteen, että mitkä ovat ne mahdollisuudet sitä osaamista kehittää.
0: Teillä työterveyslaitoksella on iso rooli tässä prosessissa ja mä katson tuota teidän strategiaa ja sen otsikkoa hyvinvointia työstä. Ja sit siellä visiossa on todettu esimerkiksi näin, että te edistätte työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvassa työelämässä ja erilaisissa tilanteissa. Niin, Miksi nämä tietyt teemat nyt? nousee meillä just esille. No, mä, mä luulen, että se lähtee tästä isosta työelämän, niin murroksesta ja muutoksesta,
1: mikä on menossa. Ja no. ja sitähän raivaa periaatteessa niin digitalisaatio, globalisaatio. Molemmissa on ihan mielettömästi epävarmuutta, jotka haastaa oikeastaan niitä perinteisiä toimintamalleja. Mutta että kyllähän Suomen kannalta myös tämä niin ikääntymiseen liittyvä problematiikka on meille että Sieltä toisaalta meillä on menossa varmaan semmoinen, että on tulos niin nuoria ihmisiä työelämään, miten he jatkavat tavallaan niiden ja ja jotka jää nyt eläkkeelle. Sitten meillä on myös se, että ne, jotka on vanhempia, pitäisi jääkää pitempää ja pereitä pidempään siellä työelämässä. Ja se tuo taas se, se on oman dynamiikan. Et mun aika vaan on semmoinen, että se korostaa tätä toisaalta osaamisen kehittämistä. Sitten tämä toisaalta korostaa myös varmasti muutoksen johtamista työyhteisössä. Ja se, mikä mun mielestä on ehkä se viimeinen tärkeä asia, on tämä työstä, joka on se meidän – Mä sanotaan sitten meidän visioksi, toiminta-ajatukseksi ja tavoitteeksi. On oikeastaan niin kuin kaikki puristettu sama, joka lähtee oikeastaan siitä, että, että meidän pitäisi niin kuin miettiä jokainen työpäivä sellaiseksi, että se kehittää mun hyvinvointia. Et mä uskon, että ainoastaan silleen, että ihminen on hyvinvoiva työssä. Luodaan ikään kuin se pohja silleen niin jatkuvalle osaamisen kasvulle.
0: Tuo positiivisen kierteen, tämmöisen niin ennaltaehkäisevän näkökulman painotus on paljon tuossa meidän osaamisen aika joutu yksi niitä tuota, niin kuin, vähän niin kuin on just se, mihin sä ehkä viitasit mm. tuossa, että tämä niin yhteiskunnan moninaistuminen kasvaa. Ja miten sä näet, kun siellä työelämässä on nyt niin hirveän erilaisia ryhmiä. Nuo, mitä sä mainitit, nuoret ja, ja vanhemmat, niin he tarvitsevat ehkä vähän erilaista johtamista erilaisia puitteita. Sitten meillä on kasvavassa määrin maahanmuuttajataustaisia, niin Miten se hallitaan?
1: Se? No mun mielestä siellä on ehkä niin kuin kaksi tärkeää asiaa. Toinen on tietysti, että meidän pitää niin kuin miettiä, miten polarisaatiota vältetään. Että tällä ajalle on tyypillistä, että ei ole ikään kuin, niin kuin välissä mitään. Että se on niin kuin joko tai, vähän niin kuin digitaalisuus, se on ykkönen tai nolla. Ja sitten mun niin kuin toinen ehkä sellainen niin kuin merkittävä asia tässä niin kuin muutoksessa on se, että mitä mä oon itse aika paljon korostaa, on tämä niin positiivisuus. Että mä uskon, että tämä työn murros on meille mahdollisuus tehdä työelämästä parempi. Ja niin kuin on mahdollisuus lisätä osaamista, tehdä fiksummin töitä ja tuolla on uuden tyyppisiä palveluita ja, ja tuotteita markkinoille. Mielestäni meidän pitäisi niin kuin ehkä yhteiskunnallisesti ottaa lähtökohdaksi on, että tämä on mahdollisuus. Tällä hetkellä, kun katsoo mediaa, niin se usein heijastuu ehkä enemmän sellaista, että se on meille uhka. Niin kun viimeisen pari viikkoa, niin taas tuli YT-neuvotteluun, eli henkilöstön vähennyksiä. Että, että miten me osataisiin etukäteen proaktiivisesti tehdä niitä oikeita linkkuja, jotka aikaiseksi usein itse liittyy osaamiseen, että me voitaisiin ottaa tämä työn myös meidän mahdollisuutena. Ja, ja mun mielestä tämä on niin kuin semmoinen ehkä, niin kuin, missä me tarvittaisiin niin kuin Suomessa semmoista niin yhteistä tilannekuvaa ja ennen kaikkea niin semmoista niin jopa yhteiskunnallista niin tavoiteasentaa, että tämä itse tämä tilanne, missä me ollaan, on meidän mahdollisuus. Koska kun, kun sä näet sen mahdollisuutena, niin silloin sä rupeat niin kuin tarttumaan niihin uusiin asioihin eri tavalla – ja sä ehkä uskallat jopa investoida niihin eri tavalla kuin silleen, että kärjistytään ja niin kuin tavallaan jäädään semmoiseen niin kuin negatiiviseen kierteeseen, jolloin niin kuin sit se työnmuodos itse asiassa tuleekin tietyn tyyppisessä uhaksi. Ja itse kun niin kuin maailmaa, ja mulla on tietysti omassa roolissa mahdollisuus liikkua myös muissa maissa, niin tämä niin kuin tapahtuu joka paikassa, ja joka paikassa nämä keskustelut on aika vaikeita. Ja, ja mun mielestä jos katsoo esimerkiksi jotain niin Brexittiä tai mitä tapahtui niin kuin Amerikassa, kun Trumpi
0: tuli vartaan, niin niin mun mielestä siellä niinku on taustalla myös tämä työn murros. Joo. Tuo on muuten aika hyvin tullut esille tässä tuota meidänkin työssä, kun on mietitty, että miten sitä osaamista pitäisi niinku kehittää. Ja sitten aina kaikki kyselyt on, että no miten sitten muualla. Hmm. Niin ei oikeastaan niinku hirveän helposti löydy niitä pensmaakkeja Ja mä jotenkin uskon niinku samantyyppisesti, että joka maa yrittää nyt ratkaista tätä kysymystä. Ja yksi niin kuin siinä meidän tahtotilassa, mikä nämä 30 tahoa synnytti, oli se ajatus siitä, että meidän pitäisi niin pystyä siirtämään tämmöiseen oppivaan työelämään, jossa niin kuin työ ja oppiminen on niin yhtä ja samaa, jos työn luonne on, on muuttumassa Joo. entistä enemmän
1: oppimiseksi. Joo, mä oon ihan, ihan samaa mieltä, että tässä on se iso on se, että niin kuin se paras paikka oppia on työ. Ja itse asiassa aika usein myös se työ, mitä minä teen, eli mm. että että tietysti aina on hyvä käydä kursseilla, tai nythän on muotia tämmöiset niin verkko-oppimisratkaisut, mm. kyllä se niin kuin kaikkein paras oppiminen on se, kun sä teet sitä omaa päivittäistyötä, jossa siinä voit oppia, niin, niin silloin se oppiminen ja niin kuin työntekeminen on niin kuin yksi ja sama asia. Mutta ehkä tuohon toiseen, mikä sä sinä aikaisemmin sanoit, just nämä niin eri maiden väliset vertailut, niin mun mielestä se on niin ehkä valitettavaa, että en mäkään ole nähnyt oikeastaan sellaisia hyviä vertailuja eri maiden välillä, kun on tavallaan ollut mahdollisuus olla niin kehittämässä niin kuin yksittäisiä organisaatioita tai tavallaan niin kuin jotain valtiollisia instansseja, jotka vievät työelämää eteenpäin. Ja on niin mahdollista nähdä niin kuin eri maissa, mikä se tilanne on, niin siitä on tullut semmoinen aika voimakas siihen, että, että meillä on itse asiassa aika hyvät edellytykset mennä eteenpäin. Ja, mutta et samanaikaisesti ei löydy semmoista ehkä akateemista tutkimusta, joka erottaa näitä. Mm. Mulla on ehkä tämmöinen hyvä hypoteesi, että näin se on koska niin monessa maassa päässyt katsoa sitä työelämää ja tavallaan sitä niin kuin eri niin kuin ryhmien välistä dialogia ja sitä osaamisen tasoa. Ja teknologian tasohan, niin kuin, se on niin kuin hyvin helppo niin kuin todeta. Mä muistan hyvin, kun mä olin käymässä tosi joku aika sitten Saksassa, joka on teknologisesti aika niin kuin monien mielestä pitkälle, tosi OECD joku tulos, näytti, että itse asiassa ne on niin teknologian hyödyntämys paljon meitä jäljessä. Mm. Ja siinäkin ehkä se pointti on se, että on niin kuin siellä on huippufirmoja, se ajattelee Bemaria tai Mersu tai Porsche, mutta Saksassa oli jännä se, että kun me oltiin yhdessä balaverissa, ja sitten ne sanoi semmoinen kauhean iso pytinki, Se oli viisi kerrosta, varmaan tuhat ihmistä töissä, ja me että tämä on ainoa neukkari, jos on Läni. Ja me oltiin vähän sellaista, että mä sanoinkin sitten niille, että, että meillä oli jännä ongelma, kun me ihmiset valitivat sitä, että vaires Läni ei toimi hississä. Ne oli hississä, kun heillä toimi yhdessä huoneessa ja sielläkin välillä. Että, että meillä on tietty juttu, mutta me hirveän pitkällä, ja, ja niiden varmaan meidän pitäisi uskaltaa rakentaa.
0: Joo. Mä jatkasin tuosta oikeastaan siihen. Kun niin paljon puhutaan näistä monimutkaisista ongelmista ja haasteista ja kaikki asiat on enemmän ilmiöitä, jossa on paljon ulottuvuuksia, niin mitä sä ajattelet siitä, kun jotenkin tuntuu myös siltä, että se yhdessä kehittäminen siellä työelämässä, yhdessä oppiminen voi olla niitä ainoita tapoja ottaa kiinni se moniulotteinen ongelma, että tämmöinen vähän perinteinen tieteellinen tutkimus, niin Senkin niin menetelmät ja metodologiat ei ihan kaikkeen niin riitä. Mitä sinä mietit siitä? Mä en tiedä, onko se riittääkö, mutta minusta
1: ilmiö on niin kuin hankalampia. Varsinkin jos ajattelee työelämää, niin mä itse on niin kuin näin työelämän sillä tavalla, että työyhteisöön ja se firmojen se niin kuin arkkitehtuuri, miten me toimitaan, ei sovi tähän nykyiseen malliin. Ja se tulee tällainen niin kuin arkkitehtuuri, se on vähän niin kuin Helsingin asemakaava, jos mm. rupeaa muuttamaan erilaiseksi, niin, niin, niin se on paljon vaikeampaa kuin, niin kuin yhden kadun niin kuin päällystäminen. Ja mun mielestä meillä on paljon tällaisia niin arkkitehtuurisia kokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja, ja näitä on se, yhteiskunnallisesti, uudistus on hyvä mm. esimerkki siitä, että se niin kuin menee lonkeroina joka paikkaan ja jos ajattelee firmojakin ihan samalla lailla, niin siinä meidän kokonaisuudessa yhteisessä tavassa toimia, niin ne haasteet on niin kuin kaikkein isommat. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että me ollaan eletty sellainen periodi että me ollaan niin kuin vuosien kymmenien ajan erikoistuttu johonkin, eli niin kehittyy syväosaamista. Mutta nyt tavallaan se syväosaamiseen liittyvä rakenne jako ikään kuin on sellaisessa mm. painekattilassa – ja, ja silloin niin kuin, tavallaan meidän pitäisi sitä kokonaisuutta niin kuin, paljon paremmin pystyä ottaa haltuun. Ja, ja mun mielestä tällä hetkellä niin kuin, kaikki tähän niin kuin, työn murrokseen ja myös niin kuin, osaamiseen liittyvät niin kuin, haasteet on tietyn tyyppisesti arkkitehtuurisia. Että, ja, ja ne on niin kuin, ehkä niin kuin, yksilön kannalta sille myös helpottavimpia, että... Että se vika niin kuin ei ole minussa yksilönä vaan se on meidän kokonaisuuden arkkitehtuurissa tavassa toimia. Mm. Mutta sen kehittäminen on huomattavasti vaikeampaa. Ja jos ajattelee että yritykseen tulee esimerkiksi tuottavuus- tai kilpailukykypaineita, niin, niin kyllähän se niin aina niin sen kierre johtaa siihen, että me helposti ruvetaan niin sisäänpäin. Mm. tällä hetkellä oikeastaan ne ratkaisut, mitä meidän pitäisi työelämässä tehdä, on kaikki se, että meidän pitäisi niin avautua
0: kuuntelemaan isompaa kokonaisuutta. Näinpä tämä sama luottamus tuota niin... Pohdinta oli tuossa, mä olin tällä viikolla työturvallisuuskeskuksen luottamusfoorumia kuuntelemassa, jossa toimialojen ihmiset kertoi siitä, että miten ne on saanut toimialoillaan tämän keskustelun partia kesken liikkeelle. Ja tämä avoimuus, että puhutaan suoraan, mutta puhutaan niin, että voidaan luottaa, että se toinen niin kuin, ei käytä sitä, mitä mä sanon niin tämmöisessä vapaassa keskustelussa sitten myöhemmin niin vastaan ja näin, niin se menee jotenkin siellä.
1: No se on se, on, se, on, se on niin kuin lähtökohta. Ja mun tässä on periaatteessa meidän yksi työelämä vahvuuksista. Ja meidän mm-hmm. ei pidä antaa niin kuin sen hämätä, että meillä on vaikeita ongelmipöydyä. Mm-hmm. Niin on muuallakin. Mutta sen luottamuksen kautta meidän pystytään ratkomaan. Ja sitten siinä on myös se pointti, että se luottamus on tie myös innovaatioon. Koska tässä pitäisi niin kuin tehdä asioita eri lailla luovemmin. Ja jos niin. lähtee, silloin otetaan pari asiaa, jotka ovat ikään kuin määriteltyä, laittaa ne yhteen ja sitten tuleekin jotain ihan ihmeellistä.
0: Puhutte tuolla kyvykkyyksistä, niin elää tässä muutoksissa. Sitrassa ollaan nyt lanseerattu semmoista niin tulevaisuuskyvykkyyksiä. Niin miten sä ajattelet sitä, kun miettii sitä yksilöä siellä niin muutoksen keskellä, ja helposti tulee semmoinen kokemus, että mun osaaminen vanhenee. Ja silloin ehkä se semmoinen niin oman työn tai tekemisen niin hallinnan tunne vähenee. Niin mitä sä siitä ajattelet? No mun mielestä
1: se on ihan luonnollista, että, että näin käy, että... Yksi tietysti itse ajattelet myös paljon johtajana, että miten sä luot semmoista ilmapiiriä, jossa on turvallista esimerkiksi tunnistaa se oman osaamisensa heikkeneminen. Ja kyllä mä itse, kun olen katsonut organisaatiota, niin aika usein se näkee vuosia etukäteen, että jonkun ihmisen osaaminen lähtee heikkenemään ja sitten se johtaa pidemmällä jouksulla ihmisessä työkykyongelmiin. Ja se on hyvä kysymys, että miten se tavallaan pystyy silloin riittävän aikaisin lähteä korjaamaan – ja, ja tämähän olisi ihan tämmösiä, niin kuin, työn kehittämisen perushaasteita, miten sitä työtä ja sitä ihmistä voidaan niin kuin, mätsätä paremmin, antaa tilaa sille osaamiselle ja kehittymiselle. Ja, ja sitä aikaisemmin siihen pääsisi kiinni, niin sitä helpompaa se olisi. Ja, ja tietysti tässä niin kuin, asiantuntijatyössä korostuu myös niin yksilön vastuu. Mä oon aina itse sanonut, että asiantuntija, johtaminen on niin vaikeaa hommaa, kun esimies on tyhmempi kuin alaisensa. Mm. Ja se pointti on siinä, kun kaikki on vähän niin asiantuntijoita, niin ei sitä esimies voi ymmärtää sitä niin asiaa samalla tasolla kuin se asiantuntija. Ja tämähän se tarkoittaa, että sen asiantuntija pitäisi nyt sanoa, että esimiehelle, joka ei tiedä välttämättä siitä mm. asiasta ihan niin paljon kuin hän, että hei, että mun pitäisi nyt niin opetella näitä asioita. Ja tämän takia me ollaan niin yhtenä työvälinen kehitetty keski-iän uratsekkiä, osaamistsekkiä. Niin kun on saatu parikymmentä vuotta ollut töissä, niin pystyisit jollain niin kysymysasettelua ikään kuin peilaamaan sitä, että onko se osaaminen niin riittävää, pitäisikö sitä niin lähteä siirtämään johonkin suuntaan. Ja kun tässä keskustelussa
0: päästään alkuun, niin yleensä sitten rupeaa löytyä niitä polkuja, miten se on mahdollista. Tuosta voisi suoraan jatkaa sen, että minkälaisia taitoja tai kyvykkyyksiä yksilöllä tai yhteisöllä pitäisi olla, että se osaisi lukea – tai jotenkin ennakoida niitä muutoksen suuntia, koska tämä liittyy sitten kaikkeen myös osaamisen kehittämiseen. Mä mä, mä luulen, että
1: kyllä se kaikki oikeastaan lähtee siitä luottamuksesta. Meidän pitää rakentaa sellaista, että että, että vuoropuhelu on avointa ja – Ongelmat otetaan ongelminaan, ei liity ihmisiin, vaan asioita voidaan ratkaista. Ja sitten toisaalta myös katsotaan niitä niin kuin mahdollisuuksia, että et kyllähän tällä hetkellä niin – valtava tarve myös yrityksillä niin luoda sitä tulevaisuutta ja niin kuin miettiä, että miten se rakennetaan – siihen meidän toimintaan sisään. Että, mutta että kyllä se minun mielestä lähtee siihen, miten se tiimi saadaan toimimaan. Ja varmaan niin kuin tavallaan ehkä johdolle se iso vinkki on siinä, että, että kuinka paljon me käytetään aikaa – se on se avaraan tulevaisuuden tutkimiseen ja siihen liittyvien taitojen – Harjoitteluja. Ja mä itse olen käyttänyt sitä esimerkkinä, että, että ei tällä hetkellä, jos tietotekniikkaa, niin ei se riitä, että ostaa ihmisille ne, niin kuin, ne tuoreimmat pelit ja vehkeet, eikä se riitä, että laitetaan johonkin niin käyttökoulutukseen johonkin kurssille, vaan ihmisten pitää jopa saada niin kuin, vähän niin leikkiä sillä uudella teknologialla, että tulee tavallaan mahdollisuus, että sä voit niin kuin, ajatella, että ja uskaltaa kokeilla, että millä tavalla tämä sopisi tähän meidän työprosessiin. Ja ennen kaikkea löytää myös se, että ei se teknologia sitä tulevaisuutta luo, vaan se on se, miten mätsätään siihen
0: meidän tapaan toimia. Jotenkin mä kompaan kovasti tuota luottamuskäsitteen merkitystä, kun miettii vaikka sitä asiantuntijaista luovuutta. Niin sehän tarkoittaa oikeastaan niin esimiehettä sitä, että sä et voi puuttua ja sanoa, että mitä sun pitää tehdä. Niin käsitte muuttuu ja sun pitää jotakin tavoitteiden ja vastuiden kautta varmistaa, että, että siitä ne oikeat asiat tapahtuu, mutta hirveän paljon on sen niin asiantuntija omassa No näin se on. Ja sit jos ajattelee niin kun ihan niin kun työaika hyvä
1: esimerkki, että kyllähän niin kun, huippuasiantuntija painiskelee juuri tällä hetkellä. Ja, ja kun mä puhun asiantuntijoista, mun mielestä Suomessa eihän niin kaikki on asiantuntijoita. Se on oikeastaan, jos menee ihan niin ehkä niin kuin yksinkertaisessa ajattelutun työhön, niin siellä on itse asiassa älyttömän paljon asiantuntevuutta. Tätä. Mm. Et se on niin kuin illuusi. Minun meillä on pelkästään oikeastaan asiantuntijatöitä tällä hetkellä, jäljellä, mutta jos ajatellaan niin luovaa asiantuntijatyötä, niin usein kun sä tiedät projektia, sä oot ihan valtavasti työn imussa. No mikä ettei, kun sä käytät, osaaminen kertyy ja sä ratkaiset maailman niin kuin, mielettömintä ongelmaa ja jos sulla on hyvä tiimi ympärillä, niin kyllähän se vetää niin kuin, valtavaan imuun tämän ihmisen. Ja, ja silloin voi käydä just silleen, että se osaaminen itse sen projektin aikana kertyy tosi hyvin, mutta sitten siinä on aina se vaara, että poltaanko minä itseäni vähän liikaa sen projektin mm. niin kuin aikana. Silloin meidän pitäisi miettiä niin työaikamielessä, että no minkälainen palautumisjakso tai elpymisaika, mm. uusiutumisaika. Mä en tiedä oikeastaan mikä se hyvä termi on, koska pahimmillaan se tarkoittaa loppuun palaamista sairaatlomaa. Niinpä. Mä meidän pitäisi ehkä rupea miettimään, että jos joku on tehnyt niinku todella niinku ihmeen, oppinut siinä valtavasti, että miten se saa vähän niinku sit elpyä, palautua ja löytää taas sen niinku draivin, hypätä siihen seuraavaan haasteeseen, ettei se tule niinku välittömästi päälle. Että kyllä mun mielestä me joudutaan niinku aidosti käymään erityyppistä dialogia, että miten tässä uudessa maailmassa me niinku toimittaisiin mm. niinku fiksummin
0: Sitten mä haluaisin, sä pohtisit vähän, sä sen kysymyksen äärelle, että kun jossakin haastattelussakin sä sanot, että esimerkiksi digitaitojen niin kuin hmm. osaamisessa on hirveän isoja eroja, niin miten me niin varmistetaan, että kaikki pysyy mukaan? Mä luulen, että yksi keskeinen elementti siinä on se, että, no
1: voi tietysti pilkkoa nuoret ja tavallaan keski- ja hmm. vanhat, että jokaisessa on oma, mutta jos niin kuin työelämän kannalta, niin on keskeinen havainto, että se, niin kuin se työelämä on silti niin kuin kaikkein paras paikka, mun mielestä pitää näitä taitoja yllä. Silloin esimerkiksi, jos joutuu työelämän ulkopuolelta, niin kyllä se aika pitäisi niin kuin mahdollisimman hyvin pystyä käyttämään siihen, että, että siihen osaamisen kehittämiseen varmistetaan, että se niin kuin tulee jatkuu. Mutta sitten meidän pitäisi katsoa kyllä niin kuin varmaan sitten niin kuin eri ikäryhmissä, olla eri osaamisluokissa, että minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä niin kuin kussakin. Ja ehkä se iso pointti on se, että... Mun mielestä meidän pitäisi niin pikkasen varautua niin yliinvestointi-osaamiseen. Että. Ja mun mielestä tässä niin tilanteessa, jos mä ajattelen esimerkiksi nuoria, jotka tällä hetkellä menee lukioon, niin kyllä se on aika hurjaa, että se lukio ekalla periaatteessa päätä, että mitä sä rupeat opiskelemaan. Sitten sen jälkeen, mm-hmm. kun sä oot kirjoittanut ja mistä sä valmistut ehkä sitten niin seitsemän vuotta sitten eteenpäin. Niin jos mä katson tällä hetkellä tätä epävarmuutta, mikä työelämässä on, niin tota, tämähän on aivan niin mielettömän suuria. Ja mun mielestä meidän pitäisi käydä myös yhteiskunnallista keskustelua siitä, että kuinka varmoja me voidaan olla siitä, jos me niin sanotaan, että nyt meidän pitää opiskella tätä juttua. Että se on juuri se juttu, mikä on relevantti kymmenen
0: niin vuoden päästä. Jos joku miettii sitä niin koulutusjärjestelmän roolia, mm. joka on tuo, niin visillä tavalla, niin kuin sä kuvasit, niin se on kuitenkin tutkinnon tuottamisaika, on niin kuin, se on X vuotta ja jos vielä uutta tutkintoa lähdetään rakentamaan, niin se on vielä muutama vuosi päälle, että se osataan suunnitella. Ja sitten kun mietitään tätä keskustelua, niin jotenkin mä niin uskon siihen, että me tarvitaan kuitenkin varmistus siihen, että on perustaidot ja, ja pohja, oli se sitten mikä tutkinto melkein tahansa, että siellä on ne oppimaa oppimisen taidot ja kaikki uuden tiedon omaksumisanalyysin taidot. Että on niin joku perusta, jonka päälle se sitten rakennat kuitenkin johonkin suuntaista osaamista. Ja Et, se on se sun ikään kuin... Nee, tuo just nee. noin, että oppimisen taidot on kaikkein tärkeästi. Pitäisi miettiä modulaarisesti,
1: ja miten sitä voi hmm. täydentää niin tiettyjen modulaaristen pienempien kokonaisuuden kautta. Ja sittenhän se on tietysti myös jatkuvaa. Ja, mutta kyllä tämä varmaan, niin meidän pitäisi miettiä niin kaikkien yksilöiden kannalta niin tätä erikseen, että mä itse vastasin kummipoika kysyä, että miten mä oon päätynyt nykyiseen tehtävään, mm-hmm. niin että mitä mä opiskelen Mä oikeastaan sanoin sille, että en mä enää muista, mitä mä opiskelen, kun mä opiskelen koko ajan. Joo. Siinä mielessä pitäisi nähdä, että opiskelu itse asiassa, no toisille sopii kurssi, toisille ei. Että meidän pitää myös miettiä, että ihmisillä on hyvin erilaisia oppimistyylejä, että mm-hmm. kuinka paljon ihminen oppii kirjoittamalla tai lukemalla tai kuuntelemalla Me ollaan ihan täysin erilaisia. Mm-hmm. mä me meidän se ehkä niin painottaa tietyn tyyppistä oppimismallia. Ja siinä mielessä, miten minä opin ja mikä on minulle sopivin oppimismalli, niin täytyy on perusvalmius ihmisen ymmärtää, että ehkä mun kannattaisi tehdä tätä
0: näin. Mm-hmm. Miten sä ajattelet sit siitä ajatuksesta, kun osa miettii vähän sitä, että muutoksia tulee jatkuvasti ja hän niin vähän jotenkin ehkä hukkaa itseensä ja voi kokea, että se on se yksilö, joka koko ajan vaan niin joutuu sopeutumaan siihen muutokseen. Ja tuossa viime vuoden SAK on se hmm. oli 35 prosenttia niitä, jotka koki jollakin tasolla olevassa tekniikan armoilla niin. tuota, Mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka kokee tämmöistä olenko minä vaan mukautuja, että millä konstilla se yksilö voi niinku vaikuttaa?
1: Tämä on ehkä tämä pointti siinä että tämä proaktiivisuus. Siinä vaiheessa, kun me ollaan mukautuvia, niin me ollaan reaktiivisia. Tavallaan se juna meni jo. Eli meidän pitäisi osata olla niin tavallaan niin kuin proaktiivisia. Mutta sitten jos mä ajattelen ihan niin yrityksen tai myös yhteiskunnan kannalta, niin... Kyllä tämä oikeastaan menee hyvin syvälle siihen meidän arvoihin ja kulttuuriin, että miten me tuetaan tavallaan yksilöitä tässä muuttuvassa maailmassa. Ja mun mielestä tässä me mennään oikeastaan siinä peruskeskustelua, että mikä on hyvinvointivaltion tavoite. Ja senhän tavoite on tukea ihmistä muuttuvassa
0: maailmassa. Hmm. Uskaltaako tuosta tehdä semmoisen tulkinnan, että sä ajattelet tämänlai vaikka organisaation, työyhteisön menestymistä vähän niin sen koko porukan tuotoksena, eikä niin kuin jotkut ajattelee sillä lailla, että ne huiput pelastaa, ne tekee ne keksinnöt ja muut sitten vähän niin kuin Tämä, tämä on vähän niin
1: kuin dilemma, koska niin kuin, jos haetaan todella luovaa ajatusta, joka muuttaa maailman, niin aika usein joku yksilö hmm. sanoo, mutta sitten se, niin kuin aina siihen on vaikuttanut se isompi porukka, joka on siinä hmm. ympärillä. Että, että tämä on niin kuin dilemma, että mehän eletään aikaa, jossa niin kuin Voidaan sanoa, että osa asiantuntijoista on tämmöistä tosi niin kuin superasiantuntijoita, niin kuin ratkaisee kaikki maailman mm. ongelmat. Et tietysti jos ajattelee niin teknologiaa, jonka avulla pystyy levittämään asioita helpommin kuin aikaisemmin, niin tämä pitää tavallaan paikkansa. Mutta sitten jos ajattelee kaikkia niin kuin huippukirjailijoita, huippuasiantuntijoita, Ja niin aika usein siitä löytyy tietty tiimi, joka itse asiassa sen mahdollistaa. Mm. Miten me pidetään se balanssi? Et mun mielestä yksilön arvo tällä hetkellä on isompi kuin koskaan. Ja samanaikaisesti se yksilö on enemmän kuin koskaan riippuvainen siitä häntä ympäröivästä tiimistä. Että miten nämä kaksi asiaa pysyy niin balanssissa. Mun mielestä se on mm-hmm. johtajuisen dilemma, jonka joutuu joka päivä
0: tekemään töitä. Kyllä. Ja jotenkin miettii sitä, että on liian helppoa sanoa niin kuin vastauksia, jotka on vähän niin kuin trumpimaisia, kun ne useimmiten ne vastaukset on sekä että. Joo joo, mutta tämähän on tätä aikaa. Että toisaalta mm. on sekä että, mutta sitten ehkä
1: meidän niin kuin mediakulttuuri tällä hetkellä... Niin kuin niinku kärjistävä ratkaisu ainakin saa niin palstatilaa.
0: Siirrytään vähän toiseen näkökulmaan. Tuossa osaamisen aika me ollaan tehty semmoinen selvitys kuin millä rahalla, mm. jossa käytiin läpi sitä, että paljonko elikäisen oppimiseen Suomessa noin vuositasolla Aivan. satsata. Ja tulos oli, että ainakin 19 miljardia. Me tiedetään, että siellä mm. on varmaan muutakin, mitä me ei saatu kiinni, mutta vähintään 19 miljardia vuodessa, josta julkista raha on semmoinen puoli yeah. miljardia. Niin siitä tulee niin heti se... Vasta kysymys, että tuota, niin mitä kustannuksia syntyy, jos ihmisten osaaminen ei ole kunnossa? Niin osat sä sanoa vaikka, missen missä luokassa mennään vuostasolle, jos, jos tuota, niin yksilö syrjäytyy työelämästä? niin Mitä kustannuksia sieltä tulee? No, joo, mehän tiedetään, että tällä hetkellä jos katsotaan niin
1: työkyvyttömyyttä ja sairauspoissaoloja ja tämmöisiä niin se maksaa Suomelle vähän yli 20 miljardia. Musta se arvio on vähän liian kova, mutta että siellä on se, että semmoinen 5-10 miljardia sellaista rahaa, mikä tavallaan niin kuin olisi hyödynnettävissä. Mä mielestäni se iso pointti oikeastaan on siinä, että tämä osaaminen tällä hetkellä, niin, kuin niin meillä on paljon organisaatioita, joiden tehtävä itse asiassa on koko ajan niin rakentaa uutta ja luoda uutta osaamista. Jos se osaaminen katoista sitä firmaa ei ole ollenkaan olemassa. Mm. Kyllä mun mielestä me puhutaan niin kuin hyviäkin niin kuin jopa puolesta meidän kansantaloudesta, että koska lähtökohta on se, että tulevaisuuden kilpailu perustuu pelkästään ja ainoastaan osaamiseen. Jos on, se osaaminen menetetään, niin oikeastaan sit me menetetään niin todella kaikki. Ja mä mietin just tota niin kuin, että paljon käytetään tähän elinikäiseen oppimiseen rahaa, niin itse kun johdan työterveyslaitosta, niin mä tavallaan ajattelin jopa silleen, että niin kuin meidän palkkapulettiset puolet menee siihen osaamisen kehittymiseen. Mm. Koska se on se, mitä ihmiset tekee. Ne tutkii ja miettii uusia asioita, joka koko aika niin vaatii sitä, että, että siinä mun niin kuin omassa työssä mun pitää oppia ja kehittyä ja, ja tämä on niinku iso pointti, että ilman sitä osaamista ei ole sit loppujen lopuksi mitään. Ja sen takia niinku, se merkitys on niinku fundamentti.
0: Niin, ja sitten jos siihen vielä lisätään meidän väestökehityksen, kaikki ne trendit, mm. mitä me tiedetään, niin meillähän on niinku käsissä oikeastaan joku osaamisvaija aika äkkiäkin. Joo. Jos varsinkin työryhmän luonne on vielä semmoinen, että se siirtää vaikka vanhempaa porukkaa Joo. ulos ja ihmisille mielenterveysmuista syistä tulee siirtymiä pois työelämästä, niin mehän ollaan kohta siinä kysymyksessä, että kuka ne hommat tekee ja mistä se resurssi ja
1: puhutaan tästä niinku osaamisinvestoinnista, niin se on yksi on just se, että jos 19 miljardia, niin sehän on tyypillisesti ihminen jatko-opiskeluun, se on tästä niinku ehkä koulumuotoista, mm-hmm. että, mutta mun se iso kätsi just on siinä, siinä, siinä työn ohella oppimisesta ja en ole nähnyt sitä niinku tutkimusta, mutta sekin olisi jännä Tämä on itse asiassa sellainen, mikä liittyy tähän työn murrokseen. Meillä tulee kohekaisuusia asioita, tätäkin olisi voinut tutkia. Mm. Ja ihan jännä niin tutkia asiantuntija organisaatiossa se, että kun ihminen tekee sitä niin aina leipätyötä, niin kuinka paljon itse asiassa siitä on oppimista. Ja sen tekemällä on mm. että tuo 19 miljardit on, on siellä voi 10 miljardit on lisää, koska se sun työ itse asiassa on sitä, että sä koko ajan opit. Ja mun mielestä, kun tässäkin me jutellaan, niin mm. mä koko ajan opin, että se niin kuin Voisi tehdä tämän silleen, että haastattelu, sä kysyt, ja mä vielä lukee kirjaa, mä takaisin. Mutta <laughs> kun me tässä keskustellaan, me itse asiassa molemmat aika opitaan. Joo. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvin tyypillistä tällä hetkellä työyhteisölle, uudet innovatiiviset asiat tulee oppimisen tuloksena, niin ne tulee tässä niin kuin meidän keskustelussa, ja sitten välillä luetaan, ja me
0: yhdistellään eri asioita. Joo. Palaan vielä vähän siihen niin kuin muutoksen johtamiseen, mm. vaikka sä jo siitä tuossa tuota niin aikaisemminkin puhuit, ja Mä huomasin sulta yhden twiitin, joka meni näin suurin piirtein, että työelämän muutos haastaa työhyvinvoinnin johtamisen. Mm. Niin mitä kaikkea se tarkoittaa?
1: No, no mun mielestä niin kuin tavallaan sitä, että tällä hetkellä mä itse näen, että me ollaan niin sekä työelämässä johtamisesta, on se jatkumassa, että niin kuin tavallaan ne vanhat keinot on toiminut. Mutta sitten kun ollaan murroskohdassa, niin, niin kuin johtamisessa se niin kuin vaikeushaaste niin kuin moninkertaistuu. Mm. Et tavallaan... Mun mielestä siirrytään siitä managementin sen leadershipin puolelle. Siirrytään enemmän siihen kulttuuriasioihin, mahdollistaviin asioihin. Ja sen takia mun mielestä kyllä tällä hetkellä niin mä aika armollinen kaikkia esimiehiä ja johtajia kohtaan, että nyt on vaikea aika johtaa, koska ongelmat Joo. on vaikeita. Ja tota, sit siinä pitäisi pystyä pitämään hyvältä siitä niin henkilöstön jaksamisesta ja tiimin osaamisesta ja rakentaa uusia tuotteita. Ja se vaatimusaste on niin paljon kovempi. Niin tällä hetkellä mun mielestä se vaatimus sille, että mitä on hyvää johtamista, niin mun mielestä se on korkeammalla tasolla taas niin hypännyt ja, ja silloin mä toivoisin, että jokainen niin johtaja miettisi sitä ja ymmärtää sen, että toisaalta tämä on vastuu, mutta olisi mikkaisin niin armoninen myös itseensä kohtaan, että tämä on niin vaikea aika. Mutta kyllä mä sitten edelleen uskon siihen, että fiksuja niin johtamiskäyttöön kautta, koska mulle organisaatiossa ei ole mitään muita ongelmia kuin johtamisongelmia. Mm. Mutta siinä ehkä se dilemmakin on sitten se, että se ei ole välttämättä se johtaja, joka johtaa muita, vaan minä myös johdan itse itseäni työntekijää. Mm. Ja sen takia niin kuin tavallaan tämä johtamisen vaatimushaaste on tällä hetkellä kovempi kuin, niin kuin vuosikymmeniä. Ja, ja mun mielestä on ihan selvää, että ellei me pystyy jollain tavalla johtaa tätä kokonaisuutta, esimerkiksi työhyvinvointi oikeaan suuntaan. Niin silloin tavallaan niin kuin organisaatio joutuu niin väärään kierteeseen.
0: Joo. Tuosta onkin itse asiassa helppo näihin meidän... Lopuun tämmöiseen vaki Yksi niistä on se, että mitä sun mielestä voitaisiin alkaa vaikka heti tekemään Suomessa, että Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka oppimiselle? Tosi vaikea kysymys. No mä, mä, mä en koko ajan siihen
1: silti niin kuin loppujen lopuksi. Mutta ehkä semmoinen hyvä niin jokaiselle työntekijälle olisi miettiä sitä, että, että mitä minä opin tänään tai mitä minä olisin voinut oppia, tai mitä minun pitäisi oppia. Mun mielestä tämmöistä dialogia meidän pitäisi opetella käymään. Kyse on siitä, että miten me opitaan taas oppimaan uudestaan työelämässä. Enemmän kuin aikaisemmin ollut. Ja kyllä tämä oikeastaan lähtee siitä, että mä itse uskon, että tästä osaamisesta, just lähtien siitä, että kun me ollaan kaikki suomalaiset työntekijät silti huippuasiantuntijoita, niin tämä tarkoittaa ilman muuta sitä, että minun vastuu siitä mun omasta osaamisesta kasvaa. Ja sitä pitäisi osata oppia jotain tavalla niin arvioimaan ja, ja, ja kertomaan niin muille. Ja sitten tietysti organisaation pitäisi tukea siinä prosessissa päästä eteenpäin. Suurin haaste itse asiassa on siinä, että tämä koskee niin meitä kaikkia. Hmm.
0: ja Meidän kaikkien pitäisi opetella uuden tyyppinen tapa ajatella osaamista. Joo. Tuosta onkin helppo kysyä, että minkälaista asioiden oppiminen on sulle itselle ollut aina helppoa? Oikeastaan että mä saan itse luoda, että silloin kun mä menen siihen
1: driveiin, että kun mä teen jotain, mistä mä tykkään, niin sitä jaksaa hioon niin loputtomiin jopa välillä. Että mun mielestä semmoiset, mitkä on tullut niin kuin osana sitä mun niin kuin työn tekemistä, joku uusi haaste, ja siihen on niin kuin pystynyt lähteä perehtymään, sitä niin kuin imee kuin sieni siihen liittyvä informaatioista hmm. eri paikoista, kun näkee se just silleen, että kun mä teen tätä – tai opettelen että tätä, se vaikuttaa sitten tähän, ja tämän voi tehdä ehkä eri lailla. Niin se on, se on mm-hmm. niin kuin hieno niin kuin tilanne, ja, ja sitten on ehkä oppinut miettimään myös sellaiset, minkälaisen oppimisympäristön siihen niin pystyisi laittaa ympärille, että ketkä on ne vaikuttajat, joilta imee niitä uusia näkemyksiä. Niin mun mielestä ne on ollut kyllä hieno jos on pystynyt linkittämään siihen työhön, mitä tekee niin kuin mahdollisimman suoraan.
0: Jos voisit oppia yhden, ihan minkä tahansa taidon, niin minkä sä ottaisit?
1: Tuo on myös tosi vaikea. Mä, mä rupesin heti miettimään, mitä mun pitäisi oppia niin kuin johtajana. Ja tota. hmm. Mä luulen, että se ongelma että ei yhtä pysty oikeastaan niin kuin nimeämään. Sitä hmm. on aina, niin kuin helppo sanoa, että, että, että se on jännämistä niitä niin kuin oppimiskohteita hakea. Jos joku pitäisi laittaa ihan on niin semmoista, mitä kukaan ei oikeastaan tiedä. Niin mä itse asiassa seuraan tuo jalkapalloa tällä hetkellä. Hmm. Sen takia, koska on niin helppo tätä Suomes niin Suomessa katsoa telkkarissa. Mua kiehtoisi osata se peli tosi hyvin. Joo. Jos se nyt osaa niin hyvin, että osaa olla ammattivalmentaja, niin siinä olisi haastetta. Mutta se on mm. hienoa, että aina välillä löytyy joku sellainen perspektiivi, että, että tässä on laji, jonka mä haluan oppia. Ja se on jännäistä, kun mm. se, niin kuin, saa sen palon Ehkä se on, että löytää sen, mitä haluaa
0: oppia. Niin se on niin kuin se pointti siinä. Sit kaikki oikeastaan seuraa. Oi, tuo on jotenkin aika hieno tuota, niin lause päättää tämä osaamisen aika podcastin haastattelu. Kiitoksia pääjohtaja Antti Koivulla. Hienoa, että pääsit mukaan pohtimaan Suomen tulevaisuutta. Kiitos. Kuuntelit Sitran Osaamisen aika-podcastia. Löydät sen osoitteesta sitra.fi kautta Osaamisen aika sekä iTunesista ja Spotifysta. Podcastia voi seurata myös Twitteristä ja osallistua keskusteluun hästäkillä osaamisen aika.